1: Välkommen till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Så kul att ni är med och lyssnar och jag vill bara först påminna er att gå in och följa vårt nyhetsbrev. Varje vecka skickar vi ut de bästa tipsen och sammanfattningen från avsnitten. och Du får jättegärna gå in och likea oss på våra sociala medier och ge oss din feedback, den betyder enormt. Men idag Jonathan, vem har vi haft med oss
0: här i podden? Idag har vi haft Niklas Wallberg med oss eh, och ett mycket spännande samtal har vi haft. Han är Sverigechef på Reach for Change. Niklas han växte upp på en bongård utanför Söderköping och eh, han har redan från början präglats av en mentalitet att här hugger man i och här hjälper vi varandra. Under uppväxten så var han också engagerad för andra människor genom att han var ledare på barnläger många år i rad.
1: Ja, det här med barn och unga har verkligen varit en, ett ämne som har intresserat och engagerat honom. Och eh, efter gymnasiet så flyttade han till Australien och pluggade kommunikation. Och eh, under den här tiden så var han med och grundade Youtube-fenomenet Tram Session som blev en stor hit i Australien, men också sprid sig runt om, där man tar artister och sätter dem på en spårvagn, låter dem spela oannonserat, anplagd i en halvtimme
0: och eh, sänder det på Youtube efteråt Yes, och i Australien så kommer man även in på det här med socialt entreprenörskap Och kan var med och jobbade med en av de första organisationerna som fokuserar på just det här i världen Sen flyttade han så småningom till Sverige med sin familj Och eh, idag jobbar han då som Sverigeschef på Reach for Change
1: Hoppas att du vill lyssna på det här avsnittet så häng med oss idag Och eh, oh. ja,
0: nu kör vi Det gör vi Ja, varmt välkomna till dagens avsnitt. Hur är läget med dig? Jon?
1: Det är bra med mig tycker jag. Det är skönt att vara tillbaka i studion som alltid är fredagar när man ser fram emot att få intervjua massa spännande nya människor och bekantskaper.
0: Ja, men verkligen, det är ett grymt avslut på veckan här bara att få köra podd.
1: Ja men och idag sitter vi på Clarion Sign Hotel som vanligt och spelar in i den här fina studion. Och blickar ut över parken och vi har med oss Niklas
2: Vallberg här idag. Hej Hejsan! Välkommen! Hej ja, men tack så mycket, det här ska bli mycket spännande. Hur ser en typisk dag ut för dig då Niklas? Ja, just nu så har jag en sex månaders baby hemma så att det är lite tidigare start än vanligt. Men säg att jag, jag går upp mellan eh, halv sex och sex eh, och sen så tar jag hänger lite med honom och fixar i ordning eh, allt möjligt. Sen drar jag faktiskt till ett café, eller jag försöker göra det och börja dagen där och, och lägga upp lite plan. För att då kan man ta och lugna ner lite efter förskolelämning och, och hela den där balletten. Eh, och sen kommer jag in till jobbet, eh, kollar mejlen ordentligt på morgonen. Och sen så är det ganska mycket interna och externa möten egentligen under dagarna. Och så försöker jag ta eh, mitt på dagen och sen slutet på dagen att kolla av mejlen eh, för att försöka få någon sorts struktur i det där. Ja, så det är väl det är väl man ska säga generellt.
1: Har du någon tips där kring det här med mejlstruktur? Jag läste häromdagen en artikel att vi lägger offantligt många timmar per
2: arbetsdag på just att kolla mejl. Ja, jag försöker ta stänga ner mejlen helt. Um, jag kan inte säga att jag lyckas jämt. Så, men jag tror också att det handlar lite om energinivåer och sådär. Så, där. så när, man, när man tappar energinivåer då är det lätt att slinka in där och kolla. För det känns som man gör något även fast man tar mm. det lite lugnt så att säga. Så att, jag tror att det handlar om att... Försöka se till att du själv har ordentliga energinivåer och ta lite mikropauser och lite sådär. Mm. Det är kanske är det som är viktigare egentligen än, än hur och när man kollar på mejlen.
1: Har du några speciella rutiner som du försöker få gjort under veckan?
2: Ja, på fredagar så brukar jag ta, sätta upp mål för, för nästa vecka då. Um, och de tre fokusområdena som jag, som jag ska ha. Uh, och sen så ibland där så blir det ganska mycket tydliga um, aktiviteter eller alltså så här klassiska ticka av saker som, som jag kan få till. För då kan jag känna mig ganska trygg när, när jag går på helgledighet. På um, så att det är väl en sån sak. Sen är det en del... Um, ja, men interna möten och se till att teamet vet vad de uh, bör göra vad, vad de kan fokusera på, behövs det något hjälp resurser och så vidare så att det är väl mer av de så här, generella delarna tänker jag.
1: Det här med att kunna koppla av typ, på kvällar och helg och så här, speciellt nu när du har börjat bilda familj, det är det viktigt för dig att kunna göra det?
2: Ja det är det det är jätteviktigt, jag är ganska dålig på att uh, liksom ha jag kan inte hålla på med flera saker samtidigt. <laughs> och jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt. Eller vad det nu är. Men för mig framförallt så funkar inte det där riktigt. Så att jag försöker ta lägga ifrån mig telefon när jag, när jag kommer hem. Och sen så beror det på lite vad det är för någonting um, som jag ska göra dagen efter. Så ibland så sitter jag på kvällen och gör någonting. Men jag försöker liksom att um, stänga av och sen köra block egentligen. Så mm. att om jag behöver göra någonting då, då säger jag till. Och så säger, nu börjar jag sätta mig med det här för då kan jag inte ha barn som springer omkring, runt omkring för att känna mig som en dålig farsa, en dålig, dålig Sverigeschef.
1: Ja, precis. Ja, men det är bra. Live as we learn, man brukar säga. Men om vi backar bandet, du är ju inte från Stockholm. Nej,
2: det kanske det hörs. Ja,
1: men det gör väl det. Vart kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Söderköping eller lite utanför Söderköping i Östergötland. Oh. Och så fort jag säger Söderköping eller Östergötland <laughs> så hör man. Då blir det starkare. Ja. Jag, när jag hör Söderköping så tänker jag på Ja. Ja, där har jag varit många gånger, det är en glassrestaurang i Söderköping Så de har jättestora kreationer, alltså det, ja, det är något fantastiskt hur det ser ut faktiskt
1: Ja, jag kommer ihåg den här när jag var liten, jag tror du och jag och Jonathan var förbi där eh, I samband med någon resa och eh, vi köpte den här glasshinken, jag tror det är här åtta kulor och grädde och allt man kan tänka sig <laughs> Ni eh, mådde bra efteråt? <laughs> ja men
0: absolut, jag tror det var när vi var på klassresa i femman Ja, det
1: var nog faktiskt det. Det är så länge sedan har vi hängt ihop.
2: Ja, ja, ja. ja men det är härligt. Det, det är liksom, Söderköping är känt för två saker egentligen. Eller tre kanske. Men två saker framförallt. Det är köer och det är smultranstället. Ja, och Niklas ja, ja, jo.
1: Precis. Efter idag så har vi satt dig på kartan för Söderköping också. Ja, just det.
2: Ja. Men hur såg din uppväxt ut? Ja, men, jag, jag tror så här att jag kan... Jag kan dela in det i tre grejer egentligen. Så här, barn och unga är någonting som jag alltid har jobbat med. Dels på sommarläger um, under lång tid faktiskt. Dels har jag eller um, deltagare själv och sen så ledare sen lägerchef så gått liksom hela den där cirkeln. Så att jobba med barn och unga och hänga med barn och unga och liksom försöka förstå um, situationen som den specifika ungdomen har tycker jag är jättespännande. Så att det, det är kul med mitt nya jobb här nu på på Ridge for Change att kunna kombinera det Men Sen så den andra grejen tror jag att det är liksom en fras, varför inte? Och jag tror att den har tagit mig till ja, men olika jobb. Det tog mig till Australien, jag sa varför inte börja plugga där, sen var jag, var jag där i sju år. Um, Jobbade eh, inom militären, eh, värnpliktsrådet heter det. Så någonting som jag aldrig skulle ha gjort annars, jättespännande, det var en sån här varför inte? Um, och socialt entreprenörskap och trendsession-saker som jag skapat det är liksom den här nyfikenheten: varför inte? Och för mig så ligger det lite i, um, i ordet entreprenörskap. Det är många som ställer den frågan, tror jag, av, av liksom entreprenörer som kör. Uh, och sen den, den tredje, det kommer från uppväxten på Bongård. Tror jag, och det är den här: det löser vi. Så man, är man ute på Bongården och man har inte. Ett, allt finns inte där och man orkar inte åka och handla vad det nu kan vara för något, då löser man det. Och det tror jag att jag tagit med mig till livet och hela vår familj pratar så När jag och mina bröder och även syster liksom diskuterar och pratar så blir det, det löser vi. Min fru är ganska trött på att höra det. Det löser vi. Och hur var uppväxten där på Bongåren? Vad fick ni hjälpa till mycket? Ja, och det har varit ju ganska naturligt för man behöver göra det så att eh, alla helger och sådär så var det ju att se till att korna vi hade köttdjur eh, i slutet där då, eh, att de har käk. Annars är det inte så bra eh, att det om djur om de inte får käk och då måste man ju se till att man gör det. Så att eh, då har man, å ena sidan kan man ju se att man liksom är fast där, att man inte kan åka iväg. Men å andra sidan så, så skapar det någon sorts gemenskap när man gör det så gör brorsorna. Man körde traktor väldigt tidig ålder alltså. Det är roligt med traktor ibland. Mm. Hur många syskon har du? Jag har, jag har två bröder och en syster. Just det. Mm.
1: Och vilken äh, nummer är du i skalan där?
2: Ja, mitten kan man väl säga. Mm. Ja, ja. Så äldre bror, yngre bror och yngre syster. Just det.
0: Var det verkligen så här tre mil från staden eller var det? Nej, det var
2: inte så himla långt. Vi kunde cykla in till Söderköping. Så att, ähm, ähm, det var ganska bra på så sätt faktiskt för att man kunde ta sig dit utan några problem och folk kunde komma ut till en, till en också, Så ens kompisar han
1: mm. ja, var skönt eh, vad fylldes dina dagar med förutom då att hjälpa till hemma på gården
2: ja men sport gillar jag, jag spelar en del fotboll spelar ganska mycket pingis så att sport har alltid legat med varmt om hjärtat och sen vänner jag tror inte att, ja, men jag har haft en väldigt fin uppväxt jag. jag hängde väldigt mycket med min farma, hon bodde på gården också. Så att farma var en sån central, um, central person i, i alla våra liv, även kusinerna som, mm. som också var på gården. Då. Mm. Så att det var mycket med farma. Jag spelade pingis med henne för, för övrigt. Det var väldigt <laughs> roligt. Ja. Så att hon um, kan ju inte säga att hon var en stjärna på pingis direkt, men om jag slog bollen på liksom exakt samma ställe kunde hon hålla racket där.
1: Ja, just det. Just det. Så du, kunde du äva precision där?
2: Ja, eller? det var öva precision <laughs> Men det var, var nog ganska rolig bild jag, jag önskar att jag hade tagit ett foto Eller gjort någon liten film där. det där för det, det har varit, varit roligt, det funkar ganska bra Inte mm. hela tiden, men mm. ganska bra
1: Ja, vad kul mm. eh, och Skolan, var det något som intresserade dig Eller var det mest att få göra saker
2: utanför? Nej, men jag var nog nej, Jag tyckte det var ganska roligt jag, Generellt så tycker jag ganska mycket skoj tror jag. Jag, jag, ja, jag kör på lite så. Och då blir det ofta roligt för då hittar man saker som man liksom går igång på lite mer. Men jag tror att om det är någon sorts i skolan så är det mer typ, projektarbeteaktigt när man känner att man kan dra igång någonting och skapa någonting. Jag gjorde lite konserter och grejer. Jag vet inte hur jag lyckades få in dig i någon kurs på gymnasiet. Så gjorde en konsert för regnskogen. Okej. Okay. Någon insamling då eller? Ja, men jag vet inte om det har så mycket pengar egentligen.
1: Ja, men var det nåt som intresserade dig att göra liksom någon nytta i, i, i samband med dina intressen eller?
2: Jo men det var det. Men Just det exempel kanske inte var det bästa. Då. Men, men just barn och unga det gjorde ganska många olika typer av projekt för att jag såg att det var en hel del som far illa. Liksom. Och att en liten grej som man kan göra kan betyda så mycket för en individ. Och det såg jag inte minst på sommarläget när man verkligen hängde med de här barn och unga. Så en del på ytan hade inga problem överhuvudtaget men skrapar man lite. Vi var med dem nästan i fyra veckor de som var upp till 15 år. Då. Det är ganska mycket tunga saker som händer i familjer. Liksom. Allas familjer, alla har nånt något skräp i familjerna eh, och det här var ett väldigt bra sätt att fånga upp det på och jag tror att det är en, liksom, en bra start på vuxenlivet också att ta tag i det ganska tidigt som 15 åring istället för att vänta tills man är 40 liksom.
1: Under uppväxten annars är det några så här speciella händelser som har präglat dig om man tänker liksom ja, men tidigt tonår.
2: Ja men det känns som att jag upprepar mm. mig själv här nu men just sommarlägen var väldigt viktiga för det satte, satte lite fokus på, på värderingar kopplat till aktioner, Alltså vad jag gör. Och vad det har för påverkan. Sen tog jag hand om en kille, Jonas. En fantastisk kille som har asperger. Och så var en så kallad vuxen kompis där ett antal år. Så jag hängde med honom några timmar i månaden. Och det var en häftig upplevelse. För dels träffa någon som har en annan situation än vad jag har. Men också se försöka hitta personer bakom olika typer av diagnoser och sådär så jag lärde mig ganska mycket av det förutom att det var roligt att hänga med Jonas liksom. um, så, så där präglade väl mig en hel del men sen tror jag liksom att man växer upp på bongården att man hjälper varann så det kunde vara allt ifrån att hjälpa till på bongården men det var ju också så att när, när Storebror gick ut i stora staden Norrköping um, då fanns det ett ställe som hette Otten det har bytt namn nu massa gånger tydligen Um, på nattklubb, då kunna ringa klockan tre, fyra på morgonen och så, så, ja, men då gick jag upp och körde dit och hämtade honom. Liksom. Och det var så självklart för mig. och Det var så många andra sådana saker som vi gjorde i vår familj så. Jag tror att det har att göra lite med, med bondgårdsmentaliteten någonstans. Uh, så det, det har verkligen burit med mig. Um, även om jag inte alltid har vetat om att jag har burit med mig det.
1: Mm. Mm. Ja, men jätte, jättebra det här och just det som du säger att kunna var kontaktperson för någon person. Vi hade ju med Kompis Sverige här för mm. tidigare. Och de jobbar just med det här med, just med integration då. Att få med etablerade svenskar som hjälper nya svenskar att komma
2: in i samhället. Precis, de är med i våran inkubator. Mm. Ja, ja. Ja, men de, är, de är grymma. Så det, ibland behöver vi inte vara så komplicerat. Det är där jag gillar med deras koncept. Liksom. Att säga, ja, men, vi, möter, vi låter folk mötas.
1: Ja, precis. Och det blir inget extra antagande utan det blir bara...
0: En, en ny kompis som hänger med på det du gör. Liksom. Mm. Vad har du för erfarenheter från att hänga med Jonas till exempel? Här?
2: Ja, men det är en grej som jag brukar ta med mig. Det är att att vi, mitt, ett av mina stora mål var att ha med honom på vanliga grejer och liksom kunna hänga. för att Det är en av de utmaningarna som många har med de här diagnoserna till exempel så vi ska göra vardagliga grejer och en, en grej var att laga mat han gillar att laga mat liksom så då, vi lagar mycket mat och då stod vi i köket i vår lägenhet och sen så, så stod jag och hackade och så sa men Jonas kan du ta och hämta korven i kylen och då sa han ja och så gjorde han ingenting och så ja men det här var ganska tidigt också i vår relation liksom så att jag, ja. jag frågade om igen så här Jonas kan du hämta korven i kylen ja och så stod jag kvar och tänkte, men vad är det här för någonting? Hur ska det här gå? Så här, kan du hämta korven nu? Ja, och så gick han och hämtade den av. För då sa jag ju nu. Annars frågade han oh. ju bara om jag kunde hämta korven. Det kunde han ju. Det var inga konstigheter. Så man märker hur otydlig man är själv. Bara för att man tror att mottagaren fattar. Och det där, jag kan ju inte säga att jag blivit jättebra på det. Men jag försöker. För att vi är väldigt otydliga generellt. Du eh, tycker
0: om kommunikation-
2: Ja, ja, men jag pluggar i kommunikation och har jobbat med den en hel del. Och tror väldigt mycket på vikten av kommunikation för att kunna göra världen bättre. Så att det ligger ett ansvar hos den som försöker säga att den gör världen bättre. Alltså det är ett ansvar för mottagaren också. Men jag tror att i början så gäller det att verkligen försöka utnyttja möjligheten att kommunicera på bästa sätt. Så att jag, jag pluggade kommunikation i Australien, eh, jobbade en del med politisk kommunikation eh, lite senare eh, och så vidare. Så jag jobbade på reklambyrå eh, i Melbourne i Australien. Så att, ja, det har också varit en liten röd tråd, mm. tänker jag, i min karriär.
0: Var det ett självklart val att börja plugga kommunikation eller hade du andra trådar liksom som du
2: ja, men det var, var inte det, det var inte självklart, men jag var, jag nämnde den här organisationen Värmpliksrådet, nu heter det pliktrådet, då, men det var när Sverige hade värnplikt, nu är värnplikten tillbaka igen, mm. men när den hade det och då kanske var, jag tror när jag var med så fanns det kanske 10 000 vänpliktiga, då fanns det en med, medinflytande organisation. Så nästan som ett fackförbund kan man säga. Så att för alla de här 10 000 då så valdes det ut sju stycken representanter som skulle ta och representera alla de här värnpliktiga, se till att rättigheterna föll, se till att förutsättningarna är bra och så vidare. Och sen så satt man centralt i Stockholm och sen så åkte man ut och kollade alla de här regimenterna, såg så att det funkade bra och så lobbade man mot regering och mot högkvarteret framförallt då. Så att det var en väldigt spännande upplevelse att komma från lumpen då som jag gjorde, valde in där första dagen på jobbet var att möta försvarsministern och sen så um, ÖB och det var, det, var, det var spännande och där handlar det mycket om kommunikation alltså vad är det för någonting du vill förmedla vad är det du vill förändra och varför vill du förändra det um, så efter det året så satt jag på en tunnelbana och så hade jag jobbat man jobbat ganska mycket då och så satt jag och bara var trött och så tittade jag upp och så ser man de här reklamen som finns där på tunnelbanan och så stod det så här vill du plugga kommunikation Två och ett halvt år i Australien och ett halvt år i Sverige. Alltså, ja, det, ja, det kan jag göra. Varför, varför inte? inte? varför inte
1: Och då var den marknadsföringen perfekt ju ja. på den platsen. Ja, eller hur? För ibland undrar man hur många som läser och gör något.
2: Ja, men verkligen. Det här var ju lite innan mobilernas eh, genomslagskraft. <laughs> men, eh, men jag tror att det ligger någonting i det Så att, ja, det var verkligen en varför inte. Jag pluggade i Perth. Västra Australien hade aldrig varit där förut. Um, så att, du drog ja. dit själv liksom. Ja, det var några svenskar som drog dit eh, också. Men att, eh, verkligen, det var liksom en ny, ett nytt kapitel. Sådär. Hur var det att bo där? Var det internat? Liksom, eller? Nej, nej jag, bodde, jag bodde inneboende hos en massa olika nationaliteter. egentligen. Jag, det var en del som bodde i... alltså att Svenskarna som åkte ner bodde tillsammans och, och eh, liksom umgicks mycket där. Och Jag umgicks med en del av dem såklart. Men, men jag bodde hos lite austriensare, lite sydafrikaner, lite walesare, irländare. Um, så det var mer som i liksom, lägenhetsinneboende så att säga.
0: Och vad, vad var det du pluggade där?
2: Jag pluggade PR och broadcasting Så det var tv och radio Mer åt journalistik hållet Och en liksom, ren kommunikation Eller liksom, mediekommunikation
0: Vad var det bästa med att
2: plugga? Mm, ja just det, när jag pluggade då broadcasting och tv och radio um, så lärde jag mig otroligt mycket av de lärarna och den professorn framförallt som var där som har jobbat med radio urminnes tider och tv också för den delen. Um, och där lärde jag mig massor som jag tog med mig sen när jag startade tram sessions i Melbourne. Så jag flyttade till Melbourne um, och drog igång det här tram sessions då som är vi bjuder in band att spela på spårvagnar. Och så filmar vi det och så laddar vi upp det på nätet. Um, och det var ju något otroligt häftigt. Det här är ju liksom inte bara mindre band utan det är så här riktiga klassakter. Um, och då var det ganska mycket tv och radio som gjorde intervjuer med mig. Och jag kommer ihåg när jag satt i någon sån här intervju... Första gången jag satt i en radiointervju... Um, det var så himla skönt att ha haft lite så här bakgrund i hur en intervjuare tänker, hur tekniken är lite grann så att man förstår. För ibland så kan en intervjuare bli ganska stel och liksom vill bara leverera och ha liksom, eh, mer tankarna på att tekniken ska funka och allt de här grejerna. Liksom. Och då är, då är det viktigt att bara veta sin egen historia lite och bara känna sig trygg i att ja, men i slutändan så vill vi båda få en bra produkt så att säga tram-session och Berätta lite på hur det kom till. Mm. Jag flyttade dit och jag hade precis träffat min fru då innan, eller ett tag innan. Då. Men vi flyttade dit tillsammans. Melbourne är en fantastisk stad. Det är så mycket kultur där. Och live musik är liksom en del av deras identitet. Spårvagnar är också en del av deras identitet. Och jag och min kompis då Karl-Johan som jag pluggade med lite i Perth. Vi kom dit. Vi älskar musik båda två och vi hade då plugga kommunikation och så satt vi där eh, på ett café, eh, kände oss lite viktiga och liksom skrev vi något fint block och drack cappuccino, eh, kände att nu, nu leker livet och så åkte en spårvagn förbi och så fick vi lite, båda två så här, tankar ja ah, men det där är ju häftigt och då kom vi på eh, idén med, med tram sessions och det finns lite andra projekt runt om i världen som tog inspiration för, eller från och det som är häftigt med Tram Sessions är att um, i Melbourne så som det är i Stockholm här nu också att vi ser att det är många lokaler som stänger ner. De får inte spela live musik längre av en massa olika tekniska anledningar och sådär. Mm. Um, men vad vi såg är att det är så otroligt många som inte har tillgång till live musik längre för att det är ganska svårt att ta sig till de här ställena. Det är ganska sent på kvällarna. Det kostar ganska mycket pengar. Um, och um, live musik. Ger sån energi till folk som det är många som inte får nu mer. Så varför inte ta live-musiken till ditt folk är? Och det var lite så som principen gick då. Så vi hade ju band som ja, men stora nationella band, internationella band, bra kvalitet som spelade, hoppade på en spårvagn. Det var inget förplanerat, det var inget som visste om det. Liksom. Hoppade på, vi spelade i cirka 20-30 minuter, filmade, hoppade av och folk undrade bara vad tusan hände där egentligen och det var så mycket grejer som hände under de här resorna det var liksom allt ifrån att det var något lokalt fyllo som började sjunga med och då artisten bara hängde på det var fantastiskt, um, agerade väldigt väl med att fånga upp det där och sen var det ju en del som hoppade över sina stopp för de ville ju fortsätta och lyssna liksom. och sen så det hände ganska ofta att vi gick till pubben efteråt det var ju folk som hängde på och, och sådär. Och hela det här konceptet det fortsätter än. Nu är jag bara med som, som rådgivare egentligen. Um, men det är ju alltså, det är fler hundra band som står i, i kö till att vara med. Och det har blivit en sån här naturlig um, om du släpper ett album så, så gör du tv, radio och print. Nu är också Tram Sessions en naturlig mm. del där. Och det är ju cool. väldigt häftigt. Så det är liksom det här var väldigt mycket i början av hela den här Youtube och Vimeo.
1: Du har även jobbat på School for Social Entrepreneurs i, när du bodde i Australien. Ja. Vad var det för något och Vad gjorde du där?
2: Det ja, är En jättespännande organisation som var en av de första som började jobba med socialt entreprenörskap. Det var de och Ashoka egentligen som var de som började först. Um, och grundtesen är väldigt lik Reach for Change. Det är att nu ska vi, alltså, att stötta personerna som är nära eller i närheten av den utmaning som de vill lösa. Um, hjälp dem att få till sin affärsmodell och hur de mäter det och så vidare för att skapa positiv förändring i världen och där började jag jobba i Melbourne då. det här var ett ganska nytt konceptet, socialt entreprenörskap och så, fokusera mycket på att få in rätt personer dit alltså deltagare då, sociala entreprenörer och i slutet så var det mycket fokus på regionala delar i Australien vi var baserade i Sydney och Melbourne men vi såg att de största utmaningarna finns i regionala Australien så jag satt upp ett pilotprogram I Alice Springs mm. Och Alice Springs kan man, ta, där kan man ta och prata om En hel egen podd Det, det, är, så, det är så avancerat Och eh, eh, lurigt eh, Att jobba där Det är fantastiskt Och det är så mycket känslor Och det är så mycket problem eh, Och det är så mycket som bottnar i Väldigt otrevliga Och eh, tragiska livsöden Um, så grundtanken var att men nu tar vi de som faktiskt vet vad de snackar om, inte någon som kommer externt och ska ta och fixa problem åt andra. det har de försökt massa gånger och lagt in massa pengar där men det tas inte emot eh, på rätt sätt, så där jobbar jag mycket med, hur tar vi och lyfter den här eh, regionala delen av eh, Australien jättespännande
1: det där tycker jag låter jättespännande just att eh väldigt många hade försökt utifrån att göra mm. saker och det inte funkar och det tänker jag är ett ganska vanligt fenomen när man vill göra gott eller när man ska göra grej grejer att man, ja men det är ju som ett företag, liksom man ska expandera det har vi har hört flera entreprenörer som har varit här och, och prövat att liksom gå utanland så att man bara kör på samma grej, eh, men det här då när det är mer mjuka värden, att det här med relationsbyggande och sånt, det är ju avgörande för att du ens ska kunna komma in i området, vad, vad har du för erfarenhet av det
2: av det jobbet liksom? Jag, menar, jag tror Ett ganska tydligt exempel i just Alice Springs var under OS OS var ju då i Sydney 2000 Och då vill man ju att landet Ska se bra ut För då kommer ju en massa internationella gäster och så vidare De köpte en massa hus och bilar Åt den aboriginska Befolkningen För att försöka lyfta deras standard Goda intentioner och så vidare Och de här husen var ganska snabbt Alltså det, det såg Riktigt illa ut Um, och det, det, här är en, det här var en befolkning då, nu är det fortfarande lite skillnad som inte har, alltså det är nomader det är, det är inte alls samma livsstil eh, den kulturella delen av vad man ska ha vad man ska äga, det är inte alls samma, um, så att det har varit liksom en clash och det gjordes ingen koll på det där innan ordentligt um, så att det, det finns en otrolig um, misstänksamhet mellan aboriginska befolkningen och uh, staten Um, och det kommer att ta jättelång tid att bygga upp. Så har man inte respekt för det och tiden det kan ta um, då, då kan man ska, uh, göra mer skada än nytta. Mm. Och det ska man ha respekt för.
0: Har du något exempel på något projekt som ni gjorde där?
2: Ja, Det, det är en organisation som jag vill lyfta upp som jag tycker var fantastisk. Um, så De jobbade med... Um, aboriginska kvinnor då framförallt um, som hade alltså de gjorde olika typer av produkter för sin familj och för sina nära och kära. Um, det kan vara allt ifrån att göra två till olika maträtter till ja, massa olika saker. Um, och det hjälpte den här entreprenören till att paketera och få till en ny um, ny kund. mer köpstark kund. Um, och på så sätt lyfta upp den, dels den traditionen och vara stolt över den traditionen som finns i den här i de här, en del av de här stammarna då. Eh, och eh, det var väldigt lyckat och det skapade ringar på vattnet för det är inte bara om att få den här finansiella hållbarheten, det handlar också om att bygga en stolthet eh, just i, i den här målgruppen då. för annars så har det varit ofta så här inom konst till exempel, aboriginsk konst är ganska känd för att ja men då kan det vara en då, då kan det vara en, en konstaffär eller vad man ska säga som åker ut och tar och köper olika delar och sen så lägger de på en otrolig marginal men till befolkningen så kommer det jätte jättedålig return så att säga så att återigen respekt, viktigt
0: mm. Intressant och hur länge var det i Australien efter plugget? Sådär? Vad hände där efter Australien?
2: ja Vi bestämde oss för att testa Sverige så vi kom till Sverige. Jag gjorde en stint på något som heter Sako först. Så, eh, Sveriges akademiker. Och då jobbade jag med politisk kommunikation. Eh, men ganska snart så, så, så kände jag att eh, ja, men det här med socialt entreprenörskap det ligger liksom mycket närmare mig. Och då eh, blev jag vd för något som heter Social Entrepreneurship Forum. Och där jobbade vi tight typ med Sida. Eh, och vi eh, valde ut sociala entreprenörer från... Eh, sydländer eller utvecklingsländer och tog hit dem till Sverige och acceleriserade dem och deras, deras affärer, deras affärsidéer kopplat till social nytta då. Så det var jättespännande och jag skulle säga, otroligt givande att sen åka och hälsa på några av de här och se deras förutsättningar men också tankesättet att det är så naturligt att om du har ett företag så ska du ta och göra det är bra för närsamhället och det där tycker jag här kan vi ha lite hög svansföring och säga så här, ja, men business for good och titta vad vi gör nu, det händer mycket spännande grejer det är helt naturligt i en del andra mm. länder mm. Vad har vi att lära oss därifrån? Ja, men jag, jag tror det finns mycket som vi kan ta och lära oss därifrån men, men jag tror framförallt just den här mentaliteten att äm, ja, men vi, vi skapar något för att göra det bättre för oss och för andra och vi kan alltid göra lite mer så det är liksom en grundpelare så att det är fler som tar ansvar och det händer i Sverige, det är jättemånga bra exempel ni är ju fantastiska på att liksom prata med många av dem som gör det här så jag säger inte att det inte finns men jag upplevde att det var en större självklarhet generellt i några av de länderna jag heter på mm.
1: och kan det också ligga i med att de har problemen mer framför sig än vad vi har
2: det tror jag, det tror jag absolut. Eh, och jag tror också så att eh, vi, vi nuddade lite förut också att eh, i Sverige så har vi, vi är vi världsbäst på innovation. Många listor så ligger vi i toppen. Men för vem och hur? Eh, vem är det som får tillgång till den här, det här stödet, innovationssystemet och så vidare? Vi är väldigt bra på, eh, jag menar Stockholm är ett, ett gott exempel på det men det finns många områden i Stockholm som inte har tillgång till det här stödet det finns många delar i lokala och regionala Sverige som inte har tillgång till det här systemet och där det finns otrolig hög potential så det är någonting som vi på Reach for Change verkligen försöker fokusera på att, att titta på den för det är faktiskt de som ligger närmast många av de här stora utmaningarna som vi har i samhället idag Om
1: vi glider in då på Reach for Change som du jobbar på idag som du har jobbat på ett år som Sverigeschef. Vad är det ni gör?
2: Så vi, vi har identifierat då att barn och unga i Sverige och globalt far illa. Det är miljontals barn som, som har det riktigt tufft och det är en ganska stor fattigdom. Men vi ser också att det finns personer individer alltså och organisationer som arbetar för att förbättra för barn och unga men att Verktyg och stöd eh, inte finns, det finns inte tillgång till det för de här personerna och det är där Reach for Change kommer in. Så vi tar och ger dem en del finansiering eh, men framförallt så ger vi kapacitetshöjande stöd eh, inom finansiell hållbarhet effektmätning och förstå om din lösning verkligen eh, skapar den här nyttan som, som du hoppas att den gör. Eh, och sen så är våran, eh, våran målbild att de ska ta och skala den här effekten då. Eh, så att genom att hjälpa de här sociala entreprenörerna så tar vi och hjälper miljontals barn och unga i världen. Så hittills har vi, så har vi hjälpt ungefär fyra miljoner barn och arbetat nära tusen eh, sociala entreprenörer globalt. Mm. Och hur var det här grundades? Och av vem? Så det var... Tillsammans med Kinnevik som är en medgrundare och en barnrättsaktivist. Sara Damber som också startade Friends. Mm. Så de, de satte sig ner och sen så funderade på hur ska vi ska liksom kombinera den här entreprenörskapskompetensen och eh, styrkan inom kinnevik världen som är ett investmentbolag. Um, och hur kan vi koppla det till att göra social nytta? Och då knoppar de fram Rage for Change- Um, så att det är nästa år, det är tio år som, som Reach for Change har funnits. Så att det är en av de äldre, alltså de som började i Sverige då um, som började arbeta med socialt entreprenörskap uh, tidigast. Mm. Och hur
1: kan man komma i eh, kontakt med er och komma in i er att, uh, verksamhet på något sätt då? Mm.
2: Så vi har, uh, jag bästa sättet är att uh, bara googla Reach for Change mm. <laughs> och kolla på hemsida och våra sociala, kanaler då. Men sen så har vi varje år en intagning så vi har en ansökningsprocess där vi tar och letar efter hög potential hos sociala entreprenörer som har effekt på barn och unga. Och just nu så har vi valt ut, inte helt officiellt än, men vi har valt ut tio stycken nationellt som arbetar med barn och unga som kommer gå en så kallad förinkubator. Så ganska intensivt fyra dagar nu i höst och från det så kommer vi välja en till tre som går in i en inkubator som är vår huvudverksamhet och det är alltså ett år med, med det här kapacitetshöjande stödet en del finansiering och sen så varje år så är det ett återinvesteringsbeslut så att i genomsnitt så är man med i inkubatorn i tre år men det beror på framförallt matchningen, alltså känner vi att vi kan ge dig som socialentreprenör tillräckligt, med, eller rätt typ av stöd, där du behöver just nu. Och den personen måste också leverera mot vad vi anser är liksom bra mål, så att säga. Så det handlar mycket om matchningen där. Mm
0: -hmm. Det där är grymt. Men vad är det ni letar efter när ni har de här ansökningsperioderna? Ja. Vad ni liksom vill se hos den sociala entreprenören?
2: ja Vi har ganska många olika typer av kriterier men jag tänker att om man, om man ska ta och koka ner det, är otroligt Viktig komponent, det är liksom personen och teamet. så Det, det har man ju från alla olika typer av investerare om det nu är mer klassisk affärsinvestering. Då. Så personen och teamet är otroligt viktigt. Men för oss, då som är kanske lite, lite annorlunda då, mot, mot vanliga klassiska investeringar, så tittar vi också på den lösning som de har och försöker förstå den här resultatkedjan. Så om de menar på att den här aktiviteten gör ger den här effekten då behöver vi försöka utvärdera den. Och vad är det som säger att det är det verkliga problemet? Så titta på statistik och försöka förstå problemet och framförallt utmana dem om de förstår problemet. Um, så dels det och sen så tittar vi då på affärsmodellen som, som de har och se vart har vi potential där och, och hur kan vi ta och um, vara med och skruva på den.
0: Mm. Så det är viktigt just det här att eh... Entreprenören verkligen tacklar ett rejält problem och inte bara skrapar på ytan på någonting. Ja,
2: ja. Vi, vi har en, ett verktyg som vi kallar problemträd. Och det handlar om att liksom förstå rotorsakerna av problemet. För annars kan du ta och liksom plåstra på runt om. Men vi vill försöka utmana våra sociala entreprenörer att verkligen gräva och hitta de här rotorsakerna. Då. För det är då vi tror också att vi kan få större effekter och det är det som vi är ute efter
0: är det några särskilda andra krav liksom? jag tänker är det bara ideella föreningar eller kan det också vara företag som ansöker till det?
2: Det är, det är lite blandat, det finns en del tekniska regler men en del har hybridmodeller så att det kan vara ideella föreningar som sen äger ett bolag till exempel eller ekonomiska föreningar och sådär så, där. så att det, är, det är ganska öppet men framförallt vad jag försöker trycka på där är att det behöver vara den form som hjälper dig att lösa det problemet mm. du försöker lösa Um, det blir lätt att man tittar på form före lösning, mm. Mm. och det kan också bli tokigt.
1: Ja, det är väldigt spännande. För vi hade intervju här för ja, ett par sedan, där vi just diskuterade det här med eh, Go Climate Neutral och just hur de drivs som ett aktiebolag. Men det är ju ändå med medlen är ju från människor i insamling, liksom egentligen. Och hur de då valde att, att man gör en full transparens i sina affärsmodeller där de visar vart varenda krona går och det beror ju just på att de kände att en ideell förening var inte bäst för deras verksamhet för att de skulle skala upp och växa, liksom. utan då var aktiebolag rätt ja. men då vill de ändå visa sina eh, de som sponsrar då att ja, men,
2: vart landar pengarna någonstans och då kommer vi tillbaks till kommunikation igen mm. eh, och det blir ju otroligt viktigt, mm. jag tror att man ibland så kan man skydda sig bakom, säga, ah, men vi är en ideell förening men det behöver ju inte betyda att du gör något bra mm. så att jag lyssnade på den podden. Jag tycker att det är väldigt kloka tankar. Det ska bli väldigt kul att följa den delen.
1: Mm, ja, men verkligen. De är ju startgropparna fortfarande. Men de kör ju en ganska expansiv, ja, en ganska offensiv expansion just nu. Då. Eh, när ni mäter Impact och faktiskt hur ni lyckas så. Vi har pratat med flera andra just det att ja, men, traditionellt är det pengar och man ska ha vinst och allting. Men hur mäter ni eran
2: Impact? Ja, så vi, vi har några först traditionella kopier som vi möter, mäter hos våra entreprenörer. Så det, det, det handlar om omsättning, det handlar om vinst, det handlar om hur många barn och unga de, de når och så vidare. Så det är ganska enkla siffror, liksom. det är så här basen tänker jag. Men sen är det framförallt två saker som vi mäter. Så det ena är eh, hur progressionen går för de sociala entreprenörerna. Eh, och där har vi fem områden som vi jobbar med. Så till exempel då effektiv lösning, finansiell hållbarhet, ledarskap och team. Och då har vi ett system milstolpar så vi kan liksom ticka av vart de är. Och på så sätt ser vi och våra sociala entreprenörer att ja, men, titta här går det framåt. Här är det svårt, varför då? Behöver vi lägga in mer resurser där? Så det blir ett sätt för oss att arbeta Och vad vi, förhoppningen och eh, vår ambition är att det är samma sak för den sociala entreprenören. Att den kan känna sig trygg i att, ja men titta, här händer grejer. Och om det inte händer grejer, varför? Så att det liksom blir en um, förtroendeingivande process. Och det här gör också, vi mäter det här fyra gånger per år. Um, det gör också att vi, jag som Sverige chef kan gå in och se på hela portföljen. Och så kan jag titta på, ja men... Vi är inte riktigt lika skarpa på effektiv lösning, just den delen. Ja, men då behöver vi ta och lägga resurs på det. Vi är jättebra på finansiell hållbarhet. Ja, men då kan vi känna oss lite lugna där. Och det gör att jag kan styra verksamheten efter effekt, snarare än vad jag tror, eller liksom efter ett års utvärdering. Så vi kan vara lite rappare. Så det är den individuella entreprenören. Men sen mäter vi också våran effekt. Alltså, vad, vad är det som vi har gjort som gör att entreprenörerna lyckas eller inte lyckas så att då, då gör vi det relativt, alltså om man ska förklara enkelt så frågar vi entreprenörerna anonymt hur det går så då om du tänker ett diagram och så tänker du att du har tid längst ner och sen så vertikalt då så har du effekt
0: mm.
2: så säg att utan oss så skulle det vara ett jämnt streck så här. Ja, över tid så ger den här effekten och vad vi ställer entreprenören frågan är hur skulle det ha utvecklats utan Reach for Change? Och hur skulle det utvecklas med Reach for Change? Så att vi får liksom en grad, grad på. Med Reach for Change då då alltså skillnaden med att ha varit med Reach for Change är större. Alltså vi kan se ett större gap då. Mm. För vi vill ju att är man med i Reach for Change så har man utvecklats mycket mer än vad man skulle ha gjort utan Reach for Change.
1: Du har ju varit inne på det här också tidigare, läst någonstans där du har sagt just det här att eh, vi måste hitta nya sätt att eh, hitta liksom, strukturer för sociala entreprenörer. Mm. Eh, och det är ju delvis lite med kopier. hur mäter vi framgång? Eh, men du har varit inne på andra delar där också, berätta lite om det.
2: Ja, det finns, det finns mycket man kan ta och göra. Um om jag ska ta nämna två saker då ena är offentlig upphandling och det kan låta ganska torrt och det kan vara ganska komplicerat att prata om men om man ska förenkla det så handlar det om att i nuläget så, är det, så köper Sverige upp för offentliga stora pengar offentlig sektor upp tjänster och varor runt om i Sverige så det är otroligt stort, stort kapital kan vi få det där kapitalet att göra samhällsnytta också så kan vi ta skapa en effekt som är otrolig och ändå får de här varorna och tjänsterna men grundtesen är att istället för att köpa den här koppen för minsta antal, liksom lägst, antal, lägst pris så tittar man på vad kan den här koppen generera mer, alltså vad är det för effekt som det kan levereras av att köpa in den här koppen, det kan vara vilka är det, alltså vilka är det som får jobb för att göra den här koppen och så vidare, det går att titta på det här ganska mycket alltså att man upphandlar efter den effekt man vill åt det kan till exempel vara så att i en del av de här utsatta områdena som vi har nämnt lite tidigare, till exempel barn och unga, det kan vara kopplingen till jobb. Om man förstår det problemet man har så kan man också skriva en upphandling om vi vill åt den här effekten och då kan folk upphandla efter det istället för att man pratar om en aktivitet utan man, man letar efter effekten som man vill åt. Det är lite komplicerat. Jag eh, vet inte om jag förklarar det på bästa sätt. Här, men men eh, där finns mycket potential just i offentlig sektor. Då. Mm.
1: Har det här fått genomslagskraft?
2: Eh, inte än. Det har, har börjat eh, i vissa kommuner. Eh, och ja, Det kommer hända mer där. Eh, så det är liksom offentlig sektor. Och sen så finns det också privata sektorn. För det är samma sak: där. att de upphandlar ju varor och tjänster också. Um, och det har startats någonting nu som heter National um, Advisory Board for Impact Investing Och där sitter jag med som representant för Bridge for Change då. Uh, Och det är, i grund och botten handlar om så här, Det kapitalet som finns i samhället idag Hur kan vi använda det kapitalet till att också göra samhällsnytta Och förenkla olika strukturer för det uh, Så där jobbar vi um, Där sitter både privata och offentliga aktörer um, Med för att försöka ta och hitta lösningar Så
0: och där jobbar ni lite mer med påverkansarbete. Ja. Så det är det som är syftet med...
2: Ja, men precis. Ja. Vår grund, um, grundverksamhet handlar om att bygga de här sociala entreprenörerna och organisationerna. Men om systemerna runt om dem inte är tillräckligt bra, då ger inte vårt arbete lika mycket effekt. Och det är effekten vi vill åt hela tiden.
0: Uh, jag är lite intresserad av det här. Då måste jag träffat väldigt många sociala entreprenörer genom dina år och också det här året på Reach for Change och jag tror att många entreprenörer brottas med att hitta en finansiell hållbar eh, modell på hur man ska driva sin förening eller sitt företag. Eh, har du något eh, tips där? Vad man ska tänka på?
2: Ja, det finns väl ingen sån här, så här magic bullet eh, utan allt beror på lite vad det är för någonting du vill eh, lösa. Men jag brukar förklara det som, eh, som så här att företag generellt i den privata sektorn är grymma på att förstå sin kund. Och förstå sitt värdeerbjudande och, och, och hela den delen. Den sociala sektorn de som vill lösa ett problem de är ofta grymma på att förstå sin målgrupp. Och vad är det för någonting de vill lösa. Och det är där vi försöker kombinera med Rage for Change. Så att de två, kan man förstå de grejerna alltså vad är det för någonting vad är det för någonting som du vill förändra för din målgrupp men också vad är det för någonting du egentligen säljer? Och förstå värdet för din kund. Alltså det är inte alltid som att, att det är målgruppen som är kunden. Ofta så är det inte det för en social entreprenör. Men att verkligen grotta ner sig i det tror jag är otroligt viktigt. Och då, då betyder det att testa. Alltså vara ute och försök. Jag tror att det är någonting som man gör alldeles för lite generellt. Att man är ute och testar. Men finns, dels finns betalningsförmåga hos kund- men framförallt finns betalningsvilja um, och verkligen utvärdera den. Det är lätt att fastna i målgrupp, tror jag, ibland. Mm.
1: Har du något exempel på företag som ni har arbetat med som uh, har stött på de här utmaningarna och kanske vridit om något för att det ska funka?
2: Ja, det finns många exempel. Men Jag, jag tror att vad, vad som är intressant nu, vad som pågår i, i Sverige, handlar om um, offentlig sektor då, och kommun framförallt, och kommun som marknad. Så, alltså man skulle nästan kunna säga att 80% av sociala entreprenörerna har, har kommun eller offentlig sektor som, som kund då och då behöver man förstå kunden och kunden behöver stå, förstå vad det är den försöker att lösa för problem också så att vi till exempel så har våra, några av våra sociala entreprenörer, de har suttit med en av våra partners, Kvarts som är konsultbyrå som har formerat team och jobbat med Eh, några sociala entreprenörer om just sitt värdeerbjudande framförallt mot offentlig sektor då. Och då handlar det om att förstå eh, hur det paketerar det men det handlar ju också om att förstå kommunen. Eh, vad är det för någonting de egentligen försöker ta och lösa? Um, så det är jättespännande arbete som pågår. Mm.
0: Ni väljer ut tio stycken entreprenörer som får verkligen komma in i er inkubator och få hjälp att förstå vad de kan göra bättre och så vidare. Men har ni också några resurser eller har ni några tips på resurser för andra som inte lyckats komma in i er inkubator?
2: Mm. Vi håller på att utveckla lite verktyg och ta fram eh, mm. tillsammans med Benova faktiskt um, och då är ambitionen att um, sprida dem utanför Race for Change inkubator också. Men, men jag tror eh, generellt så har jag sett att många entreprenörer kan leta efter det perfekta verktyget. Man vill ha det senaste, det bästa Um, och det kan sätta en tillbaka lite grann tror jag. Jag tror att börja med en business model canvas. No någonting som är relativt vedertaget. Um, men sen um, eller social business um, canvas då, som tittar på målgruppen också då. Um, jag tror att börja där och komplicera det inte. Och sen ut och prata. Jag, jag, jag tror verkligen mycket på det. Speciellt då när man pratar tidigt skede. Och det här med skalbarhet, är det någonting som ni tittar mycket på? Ja, och när vi pratar om skalning så pratar vi om skalning av effekt. En del organisationer behöver inte skala organisationen för att få den effekt de är ute efter. Så det är någonting som vi tittar på i urvalsprocessen, alltså potentialen för skalning. Vi vill att de ska nå största delen av sin målgrupp. Så om du tar om din målgrupp är ensamkommande barn och unga till exempel- då kan vi ta och titta på hur många är det totalt och hur många är ambitionen att nå.
1: Reach for Change, hur ser ni er om tre år framåt?
2: Jag skulle vilja säga att det är framförallt två saker. Dels så vill vi jobba mer där de största problemen är. Så utsatta områden och regionala och lokala Sverige. Och titta på hur vi kan sammankoppla existerande ekosystem för sociala entreprenörer. Det händer en hel del i Sverige idag och där vill vi vara med som en part och liksom hitta våran och andras roll så att vi kan få ett så optimalt system som det går um, och sen um, andra delen handlar mycket om partnerskap så vi har haft stor erfarenhet av att jobba med privata sektorn um, jobba med sådana som, som Kinnevik till exempel eller Kvart som jag nämnde då um, och där vill vi ta och utveckla um, vi ska vara världsbäst på, på partnerskap um, och där till exempel så så ser jag en stor potential i, vi har gjort en undersökning när man, där vi har frågat svenskar um, om de känner att de vill genom sitt arbete bidra till en bättre värld. Och vi har 88% som svarat att de vill det. Um, och där finns det en enorm potential. Och det här har vi redan börjat med, med medarbetarprogram och så vidare med våra partners. Men det här vill vi... Det här vill vi ta och utveckla för där, där finns det mycket som vi kan ta och göra. Och jag tror också att det kan skapa dels affärsnytta för företagen men jag tror också att det kan driva på företagen i sitt, sitt arbete för att kunna påverka världen positivt.
1: Ja precis, det var en fråga som jag hade tänkt att ställa här just vad du ser i näringslivet idag, intresset av att göra gott och hur stor eh, vikt det ligger faktiskt. Men det är ju väldigt bra siffror att det är så pass stor del som vill. Nu har ju ni såklart en, en begränsad skala ni har frågat men det borde ändå på något sätt representera eh, helheten på, på ett eller annat sätt.
2: Ja men det tror jag. Jag kanske är ganska trygg i den, den siffran ändå. Eh, och sen så tror jag att eh, vad, vad som kommer att bli viktigt här nu är att det, det är många företag eh, runt om i världen som vill satsa mer på det här. Um, och det finns, det finns en farhåga av att alla vill satsa på någonting eget. Alltså starta, starta upp något eget. Jag tror att det finns stor potential i att hitta samarbeten där. Så att alla inte startar egna initiativ. Utan man tar och kopplar ihop med existerande verksamheter. Uh, för att kunna få maximera effekten som man vill ha. Och jag tror också att det blir mer um, effektivt helt enkelt.
1: Ja men ett tips då, om det är företag som sitter och lyssnar eller anställer på större företag om man vill göra det här och man vill samarbeta man kanske då tar det här till sig att ja, men vi ska inte starta något eget och uppfinna hjulet på nytt. Vad kan man göra?
2: Ja, men man definitivt, alltså dels kontakta oss om Reach for Change. Då för att vi, om man framförallt vill jobba mot barn och unga tycker att entreprenörskap och företagande kan ta vara med och driva världen framåt då, då är Reach for Change en part. Sen så finns det ju om man har andra intressen så, så, så bör man kontakta en organisation som man tycker synkar med ens värderingar för det är också då jag tror att man kommer längst. För kan vi sätta gemensamma mål i ett partnerskap då kan vi ta oss dit och det kan se lite krokigt ut på vägen. Men eh, det kommer skapa mycket tryggare och eh, jag tror snabbare och mer effektiva lösningar för det vi ser. Eh, och framförallt så ser vi det bland våra medarbetarprogram att där det finns det här engagemanget och trycket. Eh, då blir resultatet också mycket bättre.
1: Och det här med socialt entreprenörskap när vi ändå är inne på det. Vi har ju pratat om det hela tiden här och det är ju det vi belyser i podden. Och för människor som vi intervjuar och för människor där ute, för vissa är det helt nytt och ingen vet vad det är, men vad betyder det för dig om mm. du skulle sätta en, en förklaring på socialt entreprenörskap?
2: Ja, men jag, jag tror så här jag nämnde lite tidigare att eh, om man tar styrkan i entreprenörskap och företagande så här, entreprenörerliga, det här löser vi det här nyfikenheten, nu kör vi eh, och hitta liksom, förstå sin kund och förstå vad det är man säljer eh, och koppla det till vad är det man försöker förändra och hitta den där symbiosen. Det är inte lätt alltså, men jag tror att vi kan få en otrolig acceleration um, i samhället om vi kombinerar dem. Och socialt entreprenörskap är ett sätt att försöka beskriva det. Um, sen, um, jag har en, liksom en personlig jag har varit med i de här diskussionerna om definition jättelänge och, uh, från Australien, Storbritannien, Sverige så här, Och där kommer vi fortsätta liksom. Men i sensen för mig entreprenörskap handlar om att bygga någonting och ofta bygga någonting snabbt. Nu har vi vant oss vid att det är företag eller bygga starka finanser och så vidare. Jag tror ju på att det kan också betyda någonting av att bygga något som ger samhällsnytta. Så att i de bästa världar så, så tänker jag att entreprenörskap i framtiden, det ska vara självklart att man tar och jobbar för en hållbar tillväxt alltså att man hå för att samhällsnyttan ska, ska bli större också det här ni jobbar
1: med, med unga och barn, tror du att det är liksom stora företag, så här unicorns och liksom det här? inte för att det behöver vara målet att växa snabbt och stort för det kan också bli en, en missvisande fokus på att man måste bli det där stora nya men tror du att det går att nå såna typer av bolag i, såna, i den målgruppen ni jobbar med?
2: Ja, men det, det finns potential för det. Jag, jag tänker så här att med till exempel med Norrsken som, som gör jättespännande arbete jag välkomnar verkligen att de har tagit med sig en hel industri på så sätt, liksom en, en sektor då, framförallt tech att tänka på ett annat sätt att göra affärer. Det, det tycker jag är jättespännande. Och jag ser att om man, om man fastnar på siffran eh, en biljon eller vad det nu kan vara att det är liksom antalet som man ska hjälpa och inte hur eller vad det är man gör eller vad själva effekten är med den personen man når då, då är det mer semantik och nu menar jag inte att det är någon som gör det men, men att eh, man måste verkligen förstå de problemen som man försöker ta och lösa eh, och då behöver alla sektorer hjälpa till så det är därför jag tycker det är spännande att se den här att det är fler inom techvärlden som vill ta och skapa någonting mer, inte bara ett stort bolag och det kan vi göra med alla olika sektorer så att jag välkomnar att, att, att techsektorn nu liksom så här, på ett helt annat sätt arbetar, det tycker jag är jättespännande och jag tänker att det finns fler sektorer som vi kan arbeta med. Mm.
1: Ja, för jag tänker just det här med unga och, och barn att det, det är så viktigt, speciellt idag. Vi har pratat med fler om det och man ser det runt omkring. Liksom det här med, ja, med den digitala världen man exponeras för i så ung ålder. Att det är så viktigt att man når den här målgruppen med rätt ja, men metoder, metodik, eh, Bygga, på det, alltså liksom, bygga bort psykisk ohälsa inkluderande jobb och allt det där det är ju viktigt att det går fort på ett sätt om du förstår vad jag menar och, och, och liksom, hur kan man jobba ännu mer för att nå det under en snabbare takt och precis som du säger inte för att det bara ska bli stort utan för att vi vill göra nytta
2: snabbt. Ja. Ja, men jag menar om man, om man tänker på äh, återigen om man tittar på utsatta områden eller äh, alltså vi kan förlora generationer här, alltså det är så här vi har brott dem. Och det är där jag tror att få så här snabba, snabba, snabbfotade lösningar och personer och organisationer, kan vi accelerera dem, då, då kommer vi åt de här generationerna som eh, i vanliga fall ansvaret ligger hos offentlig sektor och de är inte snabbfotade. Det är liksom en institution som, det är inte meningen att de ska vara snabbfotade heller, så det, det handlar inte om att, att lägga skuld på någon utan det handlar om vad är det för olika verktyg som vi har i vår verktygslåda i Sverige idag för att, Ta och eh, få till eh, ett bättre samhälle för de här generationerna. För vilka samhällskostnader och vilka personliga tragedier vi kommer ha om vi inte tar det på allvar.
0: Mm.
1: Ja, Du har också sagt det tidigare just det här med att eh, inom debattinlägg att det är dags för kommuner, civilsektorn och näringslivet att lyfta blicken och gå vidare. Och faktiskt bara göra saker. Eh, inte bara prata om det ja. utan när börjar vi göra det. Ja. Eh, vad ser du har börjat ske, och vad vill du se mer av mm. helt konkret.
2: Ni hade vi nova här um, i, i en podd och Andrea, och hon har jobbat lite grann med, med social innovation och lite andra ansvarsområden också. Um, jag tycker att det var ett, in, det är ett intressant. Um, Eh, vad ska man säga? en satsning som de gör som är i liten skala än så länge men det handlar om att eh, komma åt problemet att när en social entreprenör närmar sig en kommun och försöker sälja sin tjänst som då skapar en förbättring och i vårt fall för barn och unga eh, då vet kommunen inte riktigt hur den ska göra alltså verktygen är lite svårnavigerade och de personer som är ansvariga för det det är en sällan uppgift för dem de gör inte det så ofta och det kan vara ganska läskigt att ta de här då ofta personliga besluten om man ska säga ja nej eller hur man ska göra dem. Så den processen att sälja är jättelång. Och för en social entreprenör som inte har ofta då stort kapital att kunna sitta på en lång införsäljningsprocess då är det en stor utmaning, det blir en flaskhals. Så ViNova har jobbat med hur kan vi ta och göra en testbed för att finansiera den delen så att kommun och socialentreprenör kan förstå varandra ordentligt för att kunna skapa den här, det här kontraktet då. och det kan ju sen sprida sig till fler kommuner så att det, det är ett exempel som jag tycker är, är spännande mm. Du
0: visionerar mycket här om vad, vilka möjligheter som faktiskt finns för offentlig sektor och socialentreprenörer att mötas och du känns ändå som att du ser positivt på det här men hur ser du på, om vi tar tio års sikt, hur kommer världen se ut då?
2: Mm. Um, jag, jag tror här, um, jag är ganska positiv som person. Um, men tro mig när jag säger att jag knyter näven i fickan ganska ofta. Så här, när, när jag ser att det inte går tillräckligt fort. Um, jag tror att kan vi ta lyfta, kan vi ta lyfta um, kommunanställda, alltså tjänstepersoner. Um, så att de också blir hjältar det tror jag, i eh, att ta de här modiga besluten som det ofta innebär att testa nya saker då kommer vi komma långt um, jag tror mycket på att vi kan göra genom, genom olika typer av partnerskap och um, liksom känna att vi bygger ett förtroende mellan varandra, att vi vill mot ett gemensamt mål, då kommer vi kunna komma långt, så jag skulle säga att om tio år, tio år kanske är lite för kort tid, men jag tänker att om man tittar på en entreprenör då då vore det väl häftigt att den entreprenör som gör störst skillnad i världen också tjänar mest. Så att man flippar liksom perspektivet på um, vad, vad som är gott. Det, det är en sån sak. Och inte nödvändigtvis att pengarna ska vara drivkraften men det flippar hela synsättet tror jag. En annan grej som jag ser om tio år är att um, det skapas avdelningar i, i bolag för effektmätning. Alltså att i nu så är det vanligt att du har din ekonomiavdelning. Det är självklart att du ska ha x antal kopier som du ska ta och mäta. Och som du tar och följer och så vidare. Och att du har följer rätt regelverk och hela den här biten. Det är självklart, det är inte konstigt. Det skulle jag vilja ha om tio år. Att det är självklart för ett företag att förstå och utveckla vad det är för någonting, vad det är för nytta som de skapar eller inte skapar. alltså Förstå, förstå vad det är, hur du påverkar världen helt enkelt.
0: Och då tänker du på vilket bolag som helst på Stockholmsbörsen till till
2: Ja, men tänk vad häftigt det skulle vara. Och jag tror att det också kan vara affärsdrivande. Så småningom, kanske inte i början, för det kan ta lite tid. Det är som alla satsningar. Men... Tittar man på de här jättestora bolagen som Unilever som försöker liksom styra om skutan från var de har varit till att någonting nytt. De är absolut inte där än men de tar ganska modiga beslut. Det är en utveckling som jag verkligen välkomnar.
0: Ja Niklas det känns ändå som att du har väldigt mycket goda insikter som du har kommit fram till genom dina år som har jobbat med inom detta område. Vilka samhällsutmaningar är det som engagerar dig mest och du tycker är de största som vi står inför?
2: Um, övergripande över mycket så, så handlar det mycket om klimatfrågan, uh, tänker jag. Uh, och där är det också spännande att se att det är många olika aktörer som nu liksom formerar sig någonstans. Um, men sen har jag varit inne på det en hel del när det kommer till... Um, man kan prata om utrota fattigdom, klassskillnader och så vidare. Men för mig handlar det mycket om att nå de som ingen annan når. Att lyfta de personerna och de delar i samhället som, som, som har det tuffast. Och jag ser ju som en häftig del i det här. Där vi kan bidra som Reach for Change och jag som person också då, som anställer i Reach for Change. att Tänk om vi tar och ändrar hur vi ser, vi pratar om utsatta områden. Och att de är kända för att det är stora utmaningar där. Men tänk om de blir kända istället för att de har de mest innovativa lösningarna. För att lösa många av de utmaningar som finns. Så att man vänder det till något positivt. Jag ser den symboliken som otroligt viktig. Och då behöver vi komma tillsammans mellan sektorer för att göra det. Och där är Reach for Change redo att satsa lite mer.
1: Spännande. Alltså att nå ut i, i, på platser och orter där inte så många andra är.
2: Precis och tillsammans med lokala aktörer. Jag vill verkligen punktera att inte säga att vi ska ta och starta Reach for Change-kontor liksom runt om. Utan det handlar om att ta tillvara på den lokala expertisen som finns. Vi ska göra det vi är bra på, de ska göra det de är bra på. Och så kan vi ta och samla rätt aktörer och partners med oss för att, för att skapa en, en större förändring.
1: Mm. Det är verkligen något som jag tar med mig från det vi har pratat om här liksom kring att. Inte göra allt på nytt samverkan mellan olika företag och privatsektor och kommuner och sådär men också att när man som företag eller som entreprenör vill göra gott för en viss målgrupp eller ett visst område att man faktiskt engagerar sig tillsammans med de som kan gruppen och som finns på plats för det är så viktigt och det är, man ser så många lyckade fall som har gjort det här. Och där är det faktiskt blivit en så stor effekt av det. Ja. För det är så mycket jobb som du slipper göra i början med att etablera kontakter och allting.
2: Mm. Verkligen. och, och alltså, ver Att förstå ett problem tar tid. Alltså att bygga ett bolag tar tid. Det är samma sak med problem. Så att ibland så tror jag att man, man, eh, man tänker inte lika långt där. Man tror att man har den lösningen. Mm. Det är lite som att alla har en koppling till skolan för man själv gick i skolan så alla har lösningar. Eh, men det kanske var 20 år sedan som man var i skolan. Så att det är den är bara för att du har en idé betyder inte att den kommer funka mm. um, och de som har jobbat med det under en längre tid, de kommer ofta förstå det mer
1: Vi har kommit till avslutning här i dagens samtal och vi är så nöjda och det är verkligen en väldigt bra grej att veta med oss verkligen. Uh, och vi brukar alltid avsluta med dina tips mm. och det första vi tänkte fråga dig om det är vilka dina tips är för någon som faktiskt vill lösa något av de här globala hållbarhetsmålen
2: genom entreprenörskap Mm. Um, vi har varit på det lite förut men det är att förstå det för Första förstå det problemet du vill lösa på riktigt, um, ut och prata med den målgrupp uh, som, som, um, som du vill sikta på, förstå det men också förstå om det är en affärsmodell du är ute efter genom alltså att använda entreprenörskap för det, förstå din kund vem det kan vara, och det där kan ändras under resans gång men, men verkligen jobba med dem um, hela tiden um, Sen så tänker jag också att en entreprenörsresa är tuff. Du, kommer ta, alltså du, har, du har tillfällen när det kommer skrattas och det kommer vara härligt och det kommer vara priser och det kommer vara fantastiskt. Men det kommer också vara tillfällen när du ligger i ditt sovrum i fosterställning på golvet och bara gråter kan vara så så att då tänker jag att det är viktigt att bygga upp ett starkt nätverk kring dig så inte nödvändigtvis i liksom expertis runt affärsutveckling eller sådär utan ett stöttande nätverk för vad du behöver vid olika tillfällen om du är vd så kan det till exempel vara bra att ha ett tight gäng med vd runt om dig som förstår dina utmaningar som du har men det kan vara en annan sektor liksom och försök att hitta det där för att Ge dig energi. För mig så är det otroligt viktigt alltså att omge dig med folk som, som ger dig energi inte tar. För det finns så mycket som tar energi ändå. Um, det, det tror jag är en nyckel.
1: Mm, har du gjort något speciellt för att nå det där? Och ja. sätta av tid för sådana människor?
2: Ja, jag har några som, som, jag, som jag pratar med. Um, sen har jag arbetat med en coach också. Som har varit väldigt nyttig speciellt i specifikt utmanande tillfälle. Sen har gjort ett lite försök här som vi ska ta och utveckla. Men då, det var samla, samla då var det VD:er som hade ungefär samma utmaningar. Så gick vi, men också familjefäder eller mödrar. Så då gick vi klockan fyra en dag för man skulle hämta på förskolan och allt det där också. Och så satte vi oss på en, på en pub. Det behöver inte vara en pub, liksom. det kan vara ett kafé också. Men det var bara känslan att vi, vi går inte ut i pubbar så ofta längre. Och då, då satt vi där och, och bara delade med oss. Och hade sköna samtal om eh, vår situation. Och det behöver man inte göra så ofta. Men jag tyckte att det gav mig väldigt mycket i alla fall.
1: Mm. Ja, spännande. Och det är folk som är lite inom din sektor. Med här, med lite ja, mer socialt vi... samhällsengagemang på något sätt. Eller? Ja,
2: precis. Men det kan också vara... Det kan vara andra sektorer också. Mm. Jag tror att det handlar mer om att lita på personerna. Mm, just det. Ja. Och eh, ett socialt företag som du tror på att eh, Jag ska säga tre faktiskt, tänker jag. Eh, så ena eh, har ni redan pratat med, Asket, sån, tror jag på mig. Det är mm, väldigt grep. spännande hur de, hur de jobbar och följt dem länge. På tal om kommunikation, eh, transparens, jag den resan vill jag verkligen följa. Um, sen har vi ett, alltså det är en sist bolag som jag tycker är jätteroligt som jobbar också, och till kommunikation blir en röd tråd märker jag här nu. Um, det heter Who Gives a Crap, och de säljer toalettpapper. Och sen så går en viss andel vinst till till exempel WaterAid och, och andra typer av organisationer. Så de parar ihop sig med organisationer som kan sin sak, um, och sen så gör de sin sak. Um, så kolla upp Who Gives a Crap för den kommunikationen är jättekul uh, och spännande. Och sen så är det en organisation som heter right to play som är med i vår inkubator. Vi har, haft en, eller har en satsning som heter Innovation för integration som handlar just om ensamkommande barn och unga. Så satsar vi på det. Och den här organisationen jobbar med ensamkommande unga och kopplar dem till arbetstillfällen. Och så använder de genom olika typer av stöd och utbildning, ofta kopplat till sport och framförallt fotboll. Så de är till exempel matchvärdar när det är landskamper på Friends- Um, och sen de har startat så har de uh, skapat över tusen arbetstillfällen för mm. en av de mest utmanande målgrupperna i Sverige idag att, uh, att arbeta med. Uh, ensamkommande. Då, uh, ja, det är otroligt häftigt wow. att se det arbetet. Mm. Så Anna Lind uh, kan jag tipsa om att vara med i, uh, i den här podden också.
0: Tack för tipset. Och uh, vi är väldigt glada att du har varit med här idag, Niklas.
2: Ja, det var ett superkul.
1: Och hoppas du har haft det trevligt med oss också.
0: <laughs>
2: ja, men jättekul. Jag kan väl ge ett tips, tänker jag, på um, eh, någon annan har med i podden som ni kanske inte har. Jag vet inte om ni, um, eh, om ni kommer att planera att ha med en sån här. Men jag tänker en hållbarhetschef på ett bolag vore lite roligt att höra hur de tänker. Mm. Och då, um, då kan jag ge tips som Erik Wotter som har börjat som uh, hållbarhetschef på Tele2. Um, det skulle kunna ge lite andra ingångar också, tänker jag. Tack för att du har varit med oss idag och för dina
1: tips och alla idéer och insikter kring det här ämnet och jag hoppas att ni ska få en grym framtid och att det ska lyckas bra och de här nya bolagen som är på väg in i en inkubator, att det ska få göra en stor samhällsförändring.
2: Toppen, tack. Det har varit jättekul och jag hoppas att ni fortsätter också och håller ut och hitta de här nya spännande innovationerna och lite annorlunda insikter. Det är mycket viktigt i sektorn tror jag.
1: Ja, men tack så
2: jättemycket. Tack för det ha det bra. Mm, tack, hej.